0: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik all inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera
1: med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras och om du klantar till det.
0: Ja, vet du vad Mons, är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
1: Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
0: Och fråga Anders Måns Det är det dags, nu rullar vi igång, vi säger hej, vi säger välkomna Detta är podden Fråga Anders Måns Vad kul att se dig Mons. Det är samma Ankan Hur är det med dig? Det är
1: fint, det har liksom arbetslivet kommit igång efter sommaren Ja Men vi är
0: ännu inte trötta på varandra Nej, det blir vi väl inte nu för tiden Nej. Nej Vi ska svara på lyssnafrågor men innan som vanligt, vad har hänt vi sågs? Jag har varit och hälsat på på ett
1: tryckeri Som trycker t-shirts med skrintryck Mhm. Mm Alltså att man har en stensil med motivet, mm. liksom en ram med en i fin dyk med trycket inverterat. Mm. Och sen trycker man manuellt genom att bara hela på färg i den här ramen ja, ja. och dra med en gummiraka. Ja, det är ett av mina favoritord, gummiraka. Och så har man då en stensil för varje färg i designen som man ja. trycker en färg i taget. Och det är så jäkla coolt! Ja. Så nu Anders, Aha. nu ska vi skaffa t-shirts med tryck till podden. Aha, ja. Och hoodies och tyggväskor och tights och kalasbyxor Aha. och kepsar av vindjackor och kaftaner och burkar och strumpor och trosor. Alla med fråga Anders och Måns. Tryck! Jaha, ska vi köpa en sån gummiraka då. Nej, men det har de ju. De får ja. ju trycka åt oss. Men vi måste ju ta fram själva motivet ska se ut och trycket ska se ut. Det får ja, ja. du
0: upp. Annars. Det kommer jag ställa upp.
1: Kan vi kan rita en tennisspelare? Är det ju din specialitet? <skratt> <skratt> en tennisspelare, så får du stå och fråga Anders Ja, det är kanon. Det lovar vi. Ja. Anders, vad har hänt dig sist? Jag börjar bli orolig för min ålder. Mm, det var faktiskt Anders... en del chatt om
0: detta, tycker Nej, nah, men Anders det? tänker du. Nej, men det är väl inte... Nej, nej, vad så... Men, men då har du
1: fyllt? Fem, nej, du ska fylla nej,
0: 50. Inte fylla 50. Jag är
1: 49. 49. Jag kallar mig begynnande 50. Nej.
0: Nej, det är inte så att jag kommer tappa håret och och höra dåligt och och, och, och få gubbmagen. Är det inte det? Jo. Jo, jo men det, jag är fåfänga. Och jag kommer vara lite ledsen när min busiga Försyr inte är på plats Jag vill inte bli tjock, jag vill inte bli omhörd Men det där vet jag ju kommer hända Det är inte det som oroar mig Nähä. Det är mitt minne ja. Jaha, jag, jag glömmer ord ja. Jaha, men, nej, men då får du väl googla då Det är väl ingen fara, absolut Men då glömmer jag det igen Och så måste jag gola igen Detta är helt sant Här om Häromdagen så skulle jag komma på artisten Jackson Brown Men mm. så kommer jag inte på vad han hette så mm. då fick jag googla upp det ah, Jackson Brown Okej. Okay. Mm. Sen gick det, och detta är helt sant Tio minuter, sen ville jag kolla Jag ville liksom kolla mig själv Jag gick hemma och pulade med saker Jag ville kolla mig själv att nu har, Du har väl inte glömt bort Jackson Brown Vad han heter nu igen Och då hade jag det ah. <laughs> Tio minuter Vad fan ja. hittar han nu igen Han har så konstigt namn. Det är Som blandning
1: med Michael Jackson och James Brown jag tänka att Michael James.
0: Jag, jag fick det slut hitta på en minnesregel för att inte hela tiden, ja <laughs> men är sant för att inte hela tiden glömma bort Jackson Brown. Ja, men Michael Jackson, Jackson James
1: Brown. Nej. En jag hittar på min, Jag
0: hittar på minnesregeln Michael Jackson Brown. Så nu kommer jag ihåg honom. Okay. Mm. Och då detta, detta är helt sant måste. Ja. Alltså. Hörre, varför skulle du hitta på det här sjuka Aha, då tänkte jag på här, men ska jag göra så att jag testar mig själv att av mig själv lite? Så tänkte jag, jag ger mig själv lite random artister Och så kollar jag av mig själv om jag kommer ihåg vad de heter mm. Alltså jag tänkte på en artist Och så frågar jag mig själv, kommer, jag ihåg, kommer du ihåg Anders? MC. kommer jag ihåg vad Running MC heter <laughs> Och detta är Jag tänkte då, detta uh -huh. är skrämmande Jag tänkte på Billie Eilish Ja yeah. Och så kommer jag inte på vad Billie Eilish heter. Okej okay. Jag fick ju för fan själv välja yeah. Jag kom inte på vad artisten jag själv valt heter Mm Andra artister jag inte kom på, du kommer bli skärad nu, oss. Mm. Du kommer bli orolig. Jag kom inte på Miriam Bryant. Ja. Jag tänkte på rockbandet Black Crows. Och, och så kommer jag inte på att Black Crows heter Black Crows. De heter ju inte ens det, de heter ju Black Crows. <laughs> ja, <laughs> okej. Okay, okay. ja, du, du märker, det är en katastrof. Jag är jätteorolig. Många tror ju så här, när vi håller på med det här. Anders, då måste du bli väldigt allmänbildad. Och vi gör det där programmet när vi yes. svarar på frågor. Det blir ju absolut. I 5, 10 minuter. Sen är jag inte allmänbildad igen. För att glömma bort sig. <laughs> ah, vet du vad? Jag,
1: jag har upptäckt precis samma sak på mig själv. Att mm. jag tappar namn. Mm. Det är ju... Eh, oroande. Det är oroande och deppigt. Men det är inte så jäkla mycket att göra åt. Man får kanske hålla på med sin hjärna lite. Jag har lagt upp en plan. Mm. <laughs> du
0: ska lära dig nytt språk och lära dig spela piano. <laughs> nej, nej. nej. Nu nej, nej. ska jag göra suruko Nej jag ska träna Jag ska hålla mig i, i, i rörelse 30 minuter om dagen Det har jag hört av han minnesforskaren att Det, ska man göra. det är det som man tränar ja, bäst Ja
1: träna jag hela kroppen
0: ja, 30. Det är ett bra ja. sätt att ja. hålla hjärnan i trim äh, Nog om att vi håller på att Nu ska vi svara på fråga. Det ska bli roligt Tack mm.
1: Första frågan kommer från Elin. Hej Anders Mons. Hur kommer det sig att vi människor har så känsliga tänder? Det talas ständigt om att människan sedan begynnelsen har haft dålig munhygien och att det bara är de senaste hundra åren som vi har blivit bra på att ta hand om våra tänder. Varför har inte evolutionen gjort att mänskligheten fått bättre tänder med tiden? fnatt och många hjärtliga hälsningar.
0: Elin. Jag tror att det har med kristendomen att göra.
1: Ja, det har du felankan. Nej. Tack för frågan, Elin. Anders, vi har ju ofta pratat om din
0: tandläkarskräck. Men är du överlag nöjd med dina tänder? Gör de vad de ska? Ja, men alltså generellt när jag jobbar med dem och tuggar så gör de sitt jobb. Men eh, hållbarhets... hållbarheten i dem är ju eh, undermålig. ligger ju långt under snittet. Hur har du varit förbättra människotänder generellt? Jag tror, att är, jag, tror man har satt, jag tror så här, inga jävla nerver i tänderna. <laughs> nej men bara gör en ordentlig käkonstruktion kärkonstruktionssett, liksom alla liksom, bitar tänder i dem och sen så får det sitta där, liksom eh, är det inte så vi har det ungefär? Om men ja men jag är gjort av en maj som äts upp. Gör du liksom något som inte av järn? Ja, men, ja typ. Rostfritt. Stål. Har du väl tända av rostfritt stål? Ja. Är du säker? Ja om de var vita. Vita tända av rostfritt stål. Ja. Okay. Jag vill inte ha en Om det går hål i dem så att det ska göra ont, är det, blir bättre. Om det att man får bara, Då filmar man Det är ju meningen att det ska gå hål på dem så att det ont. Men det är ju så det funkar. Mm. Vi ska nu jämföra
1: människor tända med andra ljus tända och se om det finns bättre lösningar.
0: Det måste det finnas.
1: hajar Hajar, just det. Jag har jättemånga tänder. Hos alla ryggraddjur som har tänder, till exempel däggdjur och kräldjur, är tänderna gjorda av samma material och uppbyggda på samma sätt. Stommen i tanden består av tandben, som också heter dentin. Och så här står det i nationalencyklopedin. Dentin är hårdare än vanlig benvävnad. Den består till cirka 70% procent av oorganisk substans. Kalkmineralet hydroxylapatit, som är inlagat i ett organiskt nätsystem. Fattar du, Ankan? Nej. Det är som ett ra en ram av organiskt material och sen är det fyllt med den här kalkmineralet, den här stenen. Mm -hmm. Sen är tanden då överdragen av emalj. Emalj, ja, just det. Ja. Som är kroppens hårdaste
0: material. Ett jävla chatt om att det är kroppens hårdaste material. Så hårt kan det inte vara om det, om det inte klarar av lite baktesyra.
1: Men kroppen är ju inte bra på att liksom tillverka mm. diamant eller så är något annat superhårt.
0: Ja, men det kan ju tillverka gallsten. Det är ju
1: superhårt. Ja, men då är nog... Eh, alltså gallsten är väl kanske en biprodukt. Djursten heter väl det. <laughs> men det är ändå vettigt att kroppen väljer att lägga sitt hårdaste material den har... I njuren. ...runt tanden. Ja, det är smart. Ja. Mm. Och det här är alltså samma för alla djur Tänderna är uppbyggda. Men sen skiljer det sig åt... De flesta däggdjur har, precis som människan, två uppsättningar tänder. Mjölktänder och permanenta tänder. Det här gäller hundar och Elja. De flesta djur. Mm -hmm. Visste du att älgar har mjölktänder? <laughs> Nej, nu vet jag. Nu vet jag. Ja. Men för vissa
0: djur räcker inte det här.
1: Hajar som du var inne på, krokodilar, mm -hmm. de får nya tänder hela livet.
0: Ja, det är därför man ofta hittar hajtänder när man badar i varma länder.
1: Ja, men precis. Så fort en haj-tand av så växer du upp en ny hur många gånger som helst i hela livet. Hade du velat ha det så här?
0: Mycket hellre.
1: Det hade varit bra. Vet du hur elefanters tänder ser ut? Ja, de är väldigt platta. Mm. De har inga framtänder. Det är därför man inte ser elefanter med ett stort, brett, vitt leende. Nej. Nej. De har bara två kindtänder på varje sida som är då stora, avlånga och räfflade. Och elefanten har en spännande tandväxling. På alla andra djur så kommer nya tänder underifrån mm -hmm. men hos elefanten så kommer de nya tända liksom bakifrån. När tanden som används längst fram har blivit sliten så faller den av mm -hmm. och då istället så bara glider det fram en
0: ny. Alltså liksom in bakifrån. Alltså det är som att vi skulle få en, en tand tänder liksom bortifrån gummen någonstans. Som att våra framtänder hade ramlat av och då hade
1: vistomstanden liksom glidit fram. Mm -hmm. Hade du velat ha det så här Anders?
0: Nej, då har systemet är bättre tycker jag.
1: Och så finns det då djur som inte byter ut sina tänder överhuvudtaget. De har bara en uppsättning tänder hela livet. Men istället så växer de hela tiden. Mm -hmm. Anders, vilket djur skulle du säga har världens bästa tänder? <laughs> Händer det är att du ligger vaken om nätterna? Nej, alltså, ja. ja, men jag, jag, jag tyckte... Skriver att... så här...
0: topplistor och sånt. Oh, nej. Vi ja, men jag har alltid haft hajsystemet. Det var därför jag droppade det direkt. Jag, jag, jag så, så här, mm. Rätt svar är bävern. Ja, det är såklart. Kan ju, kan ju. Kan, det är bra tänder. Eller jag byter här. till bävern. Anders, ja. hade du
1: känt dig bekväm om du var med i bäst test... Och David Sundin sa så här. Ankan, du ska fälla den här jättelika eken. Men du får bara använda dina tänder.
0: Ja, men det hade jag nog sagt. Det här kommer inte gå att jag nog sagt.
1: Hade du litat på att dina tänder höll för att gnaga igenom en, en hel trästam? Nej, det hade jag inte gjort. Nej, men detta är alltså vardagsmat för bävern. Bäverns tänder håller! Hur kan de göra det? Hur kan de vara konstruerade för att hålla de här enorma påfrestingarna? Vad tror du?
0: Vad ja, är det <laughs> ja, jag var så dåligt med bäver-tandsteorier. Ja. Ja.
1: Om du tänker dig en bäver, ser du något särskilt med bäverns... det?
0: Stora framtänder just ja. det. Jag tror att de växer konstant, de växer hela tiden. Det gör de. Ja. Och ja. de gnager, de slits ner, det kommer nytt underfrån. Ja, ja. Har de
1: särskild färg?
0: vita Nej. <laughs>
1: Bävern stänger är orange. Jaha. Eller roströda. Oh. Och det här är för att de har. Järn i sig. Järn i sin emalja så förstärker emalja. Jag vet inte alls hur det går till, men det hör man ju på namnet att järn förstärker. Järn förstärker ju vad som helst, eller hur? Förstärker emaljen. Ja, Det ser man på ditt ansikt också du tycker också att de du tycker det är tufft. Anders har du stått ut med roströda tänder om det innebär att de blir mycket, mycket starkare. Ett rungande ja från min sida. Men framförallt så... Som vi varit inne på så växer bävans framtänder hela livet. Cirka en centimeter i månaden. Oh!
0: Wow! Ah, och när slutar äta träd så får, sitter den ju tajt till. Exakt! Det blir som den här Monty python sketchen när de har världens största framtänder. Det har jag inte sett. Nej, jätteroligt. är
1: Precis som du säger så kan det bli ett problem om man har bävrar i fångenskap. Om tänderna inte slits som de ska... Då kommer de bli för långa. Så här skriver Naturhistoriska riksmuseet. Bävorn behöver gnaga för att slippa ner de stora framtänderna som växer kontinuerligt. Varför man ibland kan finna jättelika träd med gnagskador som sannolikt aldrig kommer fällas.
0: Är du med? Ja, ja det, det måste slippa till. Det är som att klippa naglarna.
1: Exakt! Som vi klipper naglarna förr i tiden. På 80-talet och ännu tidigare så sleds naglarna ner av våra vardagliga aktiviteter. Att vi bläddrade i telefonkataloger, mm. rotade i plånböcker efter mynt. Mm. Men nu för tiden mm. så måste vi alltså
0: klippa dem. Som jag vill minnas det så klippte jag min mamma naglarna över mig. Men jag kan ju minnas fel såklart. Ja. Mm. Mm. Anders hade du väl att dina tänder växte hela livet en centimeter i månaden? Ja. <laughs>
1: Och det hade varit att ha de rost, rosträda ja. stackare. Det hade varit att ha bäverns tänder.
0: Ja, det är lätt att äta på min tandlista. Ja.
1: Själv tycker jag att det låter som en mardröm att tänderna aldrig skulle sluta växa. <skratt> Nej, vad mycket gott du kan äta. För att sammanfatta så kanske vi ska vara ganska nöjda med våra tänder. Det enda jag hade önskat Tala är för dig själv. Är mm. att man fick en tredje uppsättning tänder. Ja. Någon gång sådär i 50-årsåldern. Ja, kanon. Att man då som barn fick mjölktänder, mm. sen vanliga vuxentänder mm. och sen nu då rödvinständer eller medelålderständer.
0: Ja, ja. ja en ja, uppsättning, sådär. Ja. En
1: liten tandfiness som vi har, och som jag inte har nämnt, är ju våra reservtänder, visdomständerna. Mm. Och det här har vi pratat om någon gång, annars. Men mm. har du fått dina visdomständer? Ja, de
0: har stannat halvvägs upp och är ett stort problem.
1: Ja, så de fick inte riktigt plats i din nej, käft? Nej, Inte alls, nej. Och det här är ett stort problem för många. Hur kan kroppen vara så korkad att den producerar extra tänder som inte får plats i munnen? Kommer du ihåg varför han kan? Nej, glömt. Jo, innan mohan blev bofast och började odla grödor. Då åt vi mer kött och vi åt rötter och blad. Hårda, sega grejer. Och då var våra käkar längre och grövre. Så här skriver Wikipedia. Mänskliga käkar, såväl som munhålor, har krympt ända sedan den neolitiska jordbruksrevolutionen för ungefär 12 000 år sedan. Och när vi hade större käkar, då fick visdomständerna plats. Perfekt. Så här har evolutionen dritt hängt med. Cirka 25 procent av alla svenskar får inte en eller flera visdomständer. Och många forskare tror att de kommer att finna helt, så småningom. Jag tänkte avsluta med en annan sak här i Elins brev. Mm -hmm. Att människan sedan begynnelsen har haft dålig munhygien. Det stämmer inte riktigt. Nej. Våra tänder slets mer eftersom vi då tuggade på rötter. Och att födan ofta innehöll sand. Det sliter ju ner såklart. Mm. Men vi hade färre munsjukdomar.
0: Det har att göra med att vi har börjat
1: äta så mycket socker såklart. Just det. Och 2013 så publicerade en forskargrupp från Australian Center for Ancient DNA- en studie i Nature Genetics. De hade kollat på förkalkad plack på forntida tänder från 34 förhistoriska mänskliga sklett. Och kom fram till att när vår kost förändrades över tid från kött och grönsaker och nötter till kolhydrater och socker så förändrades också sammansättningar av bakterier i våra munnar. Jägare samlare hade riktigt bra tänder, säger Allan Cooper som var chef för den här forskargruppen. Men när du kommer till jordbruksbefolkningen ser du en stor förändring. Enorma mängder tandkötssjukdomar och hål i tänderna. Så det här är tips till dig, Ankan Och brevskrivaren Elin, om ni vill ha bättre tänder så ska ni dra ner på tacos och hallonskalla. Och istället äta nötter,
0: rötter och rått kött. Rått kött är gott också. Alltså.
1: Tartar till exempel aha, aha. Ja fast helst ska vara sega köttet Ja 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 Så se, råa sega biffar Ja mm, Det är ett tips <skratt> Mikael om tänder Vad har du tänt på för fråga Anka?
0: Denna Hej jag undrar hur man kan se igenom glas. Alla material är uppbyggda av atomer. Är glas osynliga atomer eller vad? Förstår inte, vänlig hälsning, Niklas. Det här är ju kul, eller hur, Varför kan man se rakt igenom vissa saker? Ja,
1: för många material kan man ju inte se igenom.
0: Nej, Och det är liksom Till inte färre exempel... atomer i glas i vatten eller annat. Alltså har vi ingen. Kan man inte se
1: igenom? Nej, trä. Kan man inte se igenom. Nej. Järn. Brunsås. Brunsås. Ja. De flesta material kan man inte se, man inte se igenom. Nej. Finns det någon sås man kan se igenom? Buljong. Mm. Mm. Men glas kan man alltså se igenom. Superkonstigt.
0: <laughs> Som sagt, det är ju inte färre atomer i glas än vad det är i andra material. Sen ska det också sägas: glas är ju inte helt genomskinligt. Det är genomskinligt för sådant ljus vi kan se. Men det släpper ju inte genom till exempel UV-ljus. Det blir ju inte solbränd genom en eh, glasruta. Nej, ja, just det. Så att helt genomskinligt är det inte. Och vissa fåglar till exempel kan ju då se UV-ljus. Så björktrasta till exempel, de kan se UV-ljus. Mm. Så För dem är inte genomskinliga. Och det är ju bra, inte minst för att de fåglarna borde ju inte då flyga in i fönster som andra fåglar gör och bryta nacken. Man blir ju då lite nyfiken kunde björktrasten se UV-ljus innan människan uppfann glas? Eller har det kommit efter? Är det så att evolutionen Aha. har valt ut björktrasterna så alltså att de nej, inte nej. flyger in i byggnader och bryter nacken? Nej. Det tror jag inte, men det är nej. inte otänkbart. Nej. Jo. Okej. Okay. <laughs> Nåväl, glas är genomskinligt för människor. Det släpper alltså genom det ljus som vi kan se. Har du någon teori, Mons? Varför är det så här? Ja. Strukturen på molekylerna här den <laughs> sitter. Det är förfagligt. Ja. Nej. Att det handlar med strukturen på molekylerna att göra. Det är som att fråga, känner du till någon mat? Ja, jag känner ju till mat. Nej, 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 nej. nej, nej. Ja. nej. nej. Nåväl, Tinjen Ny Teknik frågade sina läsare om varför det är så här och fick lite olika svar. Här är ett. Jo, för vem vill ha ogenomskinliga fönster? Jaja. Nästa. <laughs> Det är ett skämt, det är ett bra skämt? Nej, strunt samma. Att skämta är per definition positivt. Här kör vi nästa svar. Ett ämne är genomskinligt om fotonerna kan passera, det vill säga inte absorberas. Det är ogenomskinligt om fotonerna absorberas av elektroner i materialet. För att, abs, det här är så tråkigt, så vi måste lägga lite glad musik under. Mm, här kommer glad musik, och så kör vi. För att absorbera en foton måste elektronerna ha en lämplig energinivå att komma till. I glas finns det inga lämpliga energinivåer för fotoner med energier inom den synliga delen av spektrumet. Och därför kan dessa passera obehindrat. Nu kan vi stänga av igen. Så en ljusstråle, så
1: Konstigt i en låta så är det liksom en partikel, en foton. Mm. Den kan då passera genom det här materialet glas.
0: Mm, och detta är helt korrekt beskrivet. Men det är så tråkigt eh, beskrivet och så att det är helt omöjligt att förstå. Då hittar jag en roligare film på nätet. Mm. Den är producerad av Nottinghams universitet. Och det är en professor som pratar här. Och han inleder med något som jag tror att alla, inte minst du och jag Måns, behöver höra. Är det att man ska dricka mindre alkohol på kvällarna? <laughs> type in why is glass transparent into google and you get a number of sites which just give you completely incorrect answers completely wrong answers disturbingly wrong in that they explain it in terms of well glass is like a liquid and uh the molecules don't pack as tightly as they do in a solid and therefore there are gaps uh in the in in glass that the light can get through that is wrong Badly wrong on so many different levels.
1: Ja, så där har vi alltså svaret att glas är som en vätska och då finns det hålrum mellan molekylerna. Där just kan smita igen.
0: Professor säger alltså det man hittar på internet är inte alltid rätt. Bland annat är det alltså inte så att glas är lite som en vätska som har glestare mellan atomerna så att ljus kan komma igenom. Glasmås är ingen vätska. Och nej, det är inte heller så att glas rinner och att det är därför fönster i gamla hus är tjockare ner till för att det långsamt långsamt har runnit ner. Är det säkra nej, på detta? det är inte så. Okej. Okay. Varför är då glas genomskinligt? Det handlar alltså om hur atomerna är strukturerade i ett material.
1: Det var ju det jag sa ju från början. Ja. Strukturen på molekylerna, hur
0: <gör> Det är ja. Alltså, hur de är strukturerade, strukturerade, det dikterar liksom, och det här är det viktiga, hur elektronerna i sin tur är strukturerade i ett material. Okej. Okay. Hur de har liksom olika energinivåer. Mm. Sen förklarar han detta med då ett energigap eller bandgap, tror jag det heter på svenska. Okay. Han gör så här. Han lägger ut olika bockiga bollar, den här professorn. Vad för något? Såna bockiga bollar. Sådana bollar som man har i bockiga sätt, alltså bollar bara. Bollklot. <laughs> är det typ så? Ja, så okay. fast de billiga bollklot som man, man fyller med vatten som var färgglada. Ah. Bockiga. bockiga. Han lägger ut sådana bollar på golvet i ett kontor. De här bollarna representerar då elektroner. Ja. Sen låtsas den här professorn på den här underbara filmen vara en, ny, en, en foton, alltså en ljuspartikel. Just det, förlåt. Ja.
1: Lägger han de här elektronerna
0: i en ring? Nej, han bara sprider ut dem på golvet Jaha. över sitt kontor. Okay. Sen låtsas den här härliga professorn vara då en foton. Okay. Det vill säga en ljuspartikel. Ja. Han går igenom rummet och då är rummet ett helt vanligt material okay. som inte släpper igenom är inte genomskinligt Nej. Mm. Och så kommer han Han är då den här fotonen mm. Och så stöter han på en sån här bockiga klot Kan vi få lite spännande musik Musik ja, ja. <laughs> Han är en foton Ja, och så går han igenom Han passerar
1: Nej.
0: Du lyssnar nu, han, han är en fantastisk professor Han är en foton, Ja. Han går igenom det här superdokiga kontoret Ja, vad spännande ändå <laughs> med lite spännande. Det har vi ju bakom ja. Det är
1: lite spännande ja, är Och
0: så tar han upp, och då är han en foton ja. Och så stöter han på en elektron Då är fotonens uppgift I ett vanligt, inte genomskinligt material ja. Att excitera den här elektronen Exitera. Alltså han ger den mer energi Såklart. så att den lyfts upp på nästa energinivå. Det vill säga han tar bort e och lägger det på skrivbordet. Okay. Då har fotonen mm. gjort sin uppgift och den löses upp. Den har absorberats av materialet. Den kom med energi,
1: gav det till en elektron. Som Elektronen tog upp. energin och hoppade upp en nivå där i, i runt sin proton.
0: Just det. Nu... Mm. Mm. Då förvandlar han kontoret till glas. Okej. Okay. Mm. Han har återigen en foton. Kommer gående. Han stöter på ett bockaklot. Mm. Han tar det. Det ska exciteras. Alltså få energi och lyfta upp sin nästa energinivå. Okej. Okay. Men då är det så att nästa energinivå är längst upp. Alltså på bokhyllan dit han inte når. Va? Ja. Så nästa energinivå ligger jättelångt bort. Ja, det är så stort gap mellan energinivåerna Aha. i glas. Så att, eh, ljuspartikeln klarar inte av att lyfta upp elektronen ända upp till nästa energinivå. Okej, okay, den puttar upp, ger elektronen energi men den
1: kommer inte hela vägen upp. Nej. Istället så glider den ner där
0: ja, Du vet, elektroner kan ju inte vara liksom fritt mellan de olika nej, energinivåerna. Nej, nej, nej. Så i genomskinnande material är det så stort gap mellan energinivåerna. Aha. Så att fotonen lyckas inte lyfta upp energi. Och då, ja, då har den inte fullgjort sin uppgift. Den fortsätter rakt igenom. Och vi upplever den som ljus på andra sidan.
1: Okej, okay, så fotonen kan inte lämna över energi till den här elektronen. Nej. Utan behåller sin energi och fortsätter förbi.
0: Mhm. Mm. Visst är det en ganska bra förklaring han gör? Ja, om det är rätt, jag vet ju inte om det här är rätt. Ja, men han är ju en professor. Vi får lita på att det är rätt. Sammanfattningsvis då, material är genomskinliga för att det är för stort gap mellan de olika energinivåerna som elektronerna kan hoppa mellan. Mm, mm, mm. Mm, mm, det var tråkigt men korrekt sammanfattat. <laughs> Nu ska vi väl ha lite återkoppling va? Ja! Här kommer ingen. Pling, 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 pling. Åter,
1: återkoppling, åter, Mer lysande feedback från i somras. I ett av sommarprogrammen så berättade jag om hur olika sorters tvättmedel funkar. Tvål, såpa, shampoo, diskmedel och så vidare. <här> och den minsta gemensamma nämnaren, den aktiva substansen är... Jag har just berättat att Det kommer inte ihåg saker. Jackson Brown. <laughs> <laughs> Tensidor. Ja, just det. Ja. Tensidor. Så här Nilas. Hej, jag är imponerad av hur bra Måns lyckades förklara hur Tensidor fungerar. Mm -hmm. Tack så mycket, Nilas. Mm. Tackar, tackar. Snällt. Ja. Fint. Ja. Tack så mycket. Ja. Tack för det. Vi går vidare. Mm. Men jag tycker att ni missat en del av magin, så jag tänker att jag skulle ge er en liten lektion i tensidornas magiska verb. Mm -hmm. Tensidor är som ni vet molekyler som har en ende som älskar vatten, hydrofil, och en ende som hatar vatten, hydrofob. När man blandar tensidor med vatten får de panik
0: och försöker fly från det hemska vattnet. Det måste vara bildligt talat. Ja, och din dramatisering tycker jag den, den lämnade lite övrigt att önska. Nej, Nillas fortsätter. Du spelade över. De måste rusa i ytan.
1: Alltså ställer sig på rad med sina hydrofoba svansar upp i luften och sedan hydrofila huvuden ner i vattnet. Mm. Det här gör att vattnet får lägre ytspänning vilket gör det lättare att blöta ner saker men det är en annan historia.
0: Mm. Men vad händer också då? man kan vara elak mot eh, såna här eh, skräddare. Det gjorde vi när vi var små. Man hade lite så här, tvål eller någon, någon tvättmedel. Aha, du menar
1: insektens skräddare ja.
0: som springer runt på vattenytan. Ja, så hade man det i en tvättmedel i en, i en sån växtspruta, ja. blomspruta. Aha. Och så sprutade man på skräddarna. Som så... Så drömknära. Man gled ner då, de inte, då försvann ytspännningen. Det var inte snällt. Nej, men man var ju ett as när man var barn.
1: Men vad händer då när ytan är full av tensider? Jo, de som inte får plats där uppe har inget annat val än att klumpa ihop sig med varandra i små bollar som kallas miceller. I en micell sitter de hydrofila huvuderna utåt. Mm, då och de vatten. Just det, och de hydrofoba svansarna inåt. Och nu kommer det bästa. Eftersom olja och fett också är hydrofoba ämnen så vill inte de heller vara i vattnet. Så vad gör de? Jo, de smiter in i micellernas inre där det är torrt och mysigt. Och fattar inte att de har blivit lurade in i en liten fälla. Ja. I en litet fängelse. Ja. Så vi kan spola bort med vattnet. De hydrofila huvudarna håller fast i vattnet. Och drar med sig cellerna och fettet ner i avloppet. Och så har vi blivit av med smutsen på våra kroppar. Eller hår. Eller kläder. Eller disk. Med vänlig hälsning Nilas. Som läser tredje året på ett kemitekniskt program. Och tyckte att ytspänningskemi var den mest spännande kemin hittills. Det är dags för en ny tävling i Anders Mons. Oj! Vi kommer ha en nomineringsrunda och sen ska vi kura en vinnare. Eller i det här fallet, en förlorare. Mm -hmm. Det är Simon som tagit initiativ till den här tävlingen. Hej Anders Mons, Av någon anledning... här. Simon Le bon. Vem är Simon Le bon? Han sjunger Duran eller sjunger? Det
0: Duran Duran.
1: Det är inte Simon Le bon. Jag vågar. Så det jag har att det inte är den här sången äh. i den andra. Ja. Hej Anders och Mons. här kommer i alla fall ett kort klipp med Duran Duran. Nej. Hej Anders och Måns! Av någon anledning har jag bestämt mig för att vi måste kura svenskans absolut fyllaste ord. Om vi bortser från svordomar, könsord och liknande, vilket är då det fyllaste vanliga ordet som finns. Jag skulle vilja påstå att orden slev och njöt. och min om, om hamnar i topp 5 med ja. vänlig hälsning. Simon! Mm. Tack för detta Simon, spännande. Jag håller ja. med om att ordet njöt
0: är fyllt. Jag tycker slev är ganska fyllt också. Slev.
1: Men njöt. Ja. Nj slev. Njöt. Ja. njöt.
0: Ja. Ja, slev är ju fint. Slev. Ja, det nej, men det är ju inte i närheten. Njöt. Det är ju inte i närheten av gummiraka. Det är vackert.
1: Gum? Ja, det är det vackert? Ja, men nu var ju ja. inte det som var frågan. Nej, nej. Här är några andra ord som jag tycker är ännu fyllare än njöt. Är det dina ord? Mm -hmm. Fläp, mm. lobb och krögare. Mm -hmm. Vad säger du om dem? Ah, ord. Lobb, ha? lobb. Det är som ordet. Det bara tar slut plötsligt. Lobb. Men det här är inte
0: snyggt. En skänk. Skänk. För en, en vacker möbel att den heter en skänk. Vill du nominera något annat ord? Grep.
1: Grep. Ja, ja det är fint. Kvast. Ja. Kvast. Kvast. Termos. Termos. Ja, det är fint tycker jag. Termos. Det tycker jag är fint. Ja. Vilket är svenskars filaste ord?
0: Skriv in ditt förslag till... Fraga. snabbblå. AndersOckMans.se Måns Nilsson, det har blivit dags för vårt forum för de lite kortare svaren, nämligen Snabba Snabba är kul att komma tillbaka till, eller hur Måns? Absolut. Hej, Anders Vulkan och Måns poddare Här kommer en fråga jag grubblat på ett tag Fan och hans moster. Vem är mostern? Mm. Det känns som om det finns fler uttryck som kan förstärkas genom att lägga till en äldre kvinnlig familjemedlem, Till exempel ångestens mamma eller stressens mormor. Istället för mycket ångest eller jättemycket stress. Är det här något etablerat sätt att göra uttryck kraftigare som redan finns? Hur länge har vi hållit på så här? Och varför? Mm. Regniga hälsningar... Generation z lyssnaren från Östra Svealand. Mm. Ja. Jag har lyssnat på ett inslag med en språkvårdare Birgitta Lindgren från P4 Extra 2007. Ja. Först säger Bigitta så här, fan och hans mormor är det vanliga. Och fan och hans mormor? Ja, det håller jag inte med, Bigitta. Fan och hans moster. Ja, men sak samma, om det är moster eller mormor. Fan och hans mormor har jag nämligen aldrig hört. Sen säger du så här, man ska tänka sig så här, att om fan är hemsk så borde hans mormor... Bara ännu värre. Mm. Mm -hmm. ja, och på så sätt då blir då moster eller mormors försäkringsord till fan. Det här håller jag inte alls med om. Vad då då? Nej, jag tror
1: att eh, hela är ett komiskt uttryck. Att fan är ju, satan, en det värsta som finns. Mm. Och en moster har ju alla en relation till, och de är ju allmänhet liksom trevliga. Fan och hans moster att det är som ett litet skämt, alltså. Att mm. man klumpar ihop eh, en ond. Och en god.
0: Nu, nu ifrågasätter du en utbildad språkvetare, Birgitta Lindgren, här. Men yeah. absolut. Hon resonerar så här i alla fall. Fan är illa, men fan och hans moster måste då vara ännu värre. Sen hävdar hon att det här går tillbaka till en tysk folksaga som finns återberättad av Brödna Grimm. Mm. Sagan handlar om ett gäng som svär sig åt djävulen. Men sen räddas de på nätet av djävulens mormor. Och här är språkvetaren Birgitta lite slarvig med själva historien tycker jag. hon De återberättar den. Jag har sökt sagan men hittar den inte. Okej. Okay. Så att det kommer någonstans från en gammal tysk saga. Det är fan. Och fan och hans mormor är då ännu värre. Vi går till fråga två. Hur funkar snabbris? Mm, ja. ja det är ju det som är härligt med tre snabbare. Man kan kasta sig
1: mellan ämnena. Ja
0: ris är väl ris. Hur gör man ris som bara behöver koka 10 minuter plötsligt? Är det lite för hårt? Hej, bror. Ja, vad tror du, Måns? Är så... det så att man har en speciell snabb risbuske? Mm. <laughs> tror, du det? Tror, du det? tror du? Nej. Tror du att man har uppfostrat?
1: <laughs> att man har uppfostrat? Nej, Nej. Nej. Tror <laughs> det tror jag
0: inte. Det har liksom varit lite barn så att det blir ett raskt ris. Nej tror att det är en ris? att man har tagit fram en snabb risort i labb Här ja, kanske man väljer
1: trots allt det riset som är ja, och så kanske man eh, sorterar det så att det är bara små riskorn och de eh, kokar snabbare jag vet inte <laughs> nej
0: nej Nej, snabbris kokas i förväg. Aha. Efter det så frystokar man det så att det bibehåller smak och konstitens. Effekten blir att man måste bara koka det då så lång tid. Just det. Fråga tre. Jag lyssnade på en annan hyfsat väletablerad podd och avsnittet handlade om sömnproblem. Om inget annat hjälper kan man ju använda den klassiska metoden att räkna får, sa den till avsnittet inbjudna sömnexperten. För det som inte känner till metoden så går det ut på ja, att men man det då... Det känner väl alla till. Okej, då jag det. Ett antal frågor infann for. sig i mitt huvud. Och jag hoppas ni kan hjälpa mig med någon form av svar. När började man först räkna får för att somna? Mm. Vad hände detta och vem kom på metoden? Finns det överhuvudtaget några bevis för att det här fungerar? Kan får ens hoppa? Deras kroppsbyggnad säger mig att de inte kan det. Och jag har själv aldrig sett ett hoppande får. Man får tacka för svar med vänlig hälsning Jonas. Man får tacka. Försvar Ja det kul Först
1: Jonas, får kan hoppa Ja jag är uppvuxen med får Och framförallt lam, det är det enda de gör På dagarna är att hoppa runt Så sätta så sätta.
0: I somras så skulle jag hjälpa en kompis med att flytta får från en hage till en annan Får Fåren blev lite rädda Och jävlar vad de kunde hoppa Rakt på min kompis Vad jätteroligt Wikipedia skriver att räkna får En huskur mot sömlöshet där man skapar en mental bild av får och räknar dem. Tack så mycket det, Wikipedia. En idé är att fårräknandet ska stimulera rapid eye movement. Vilket gör att man lättare kan komma in i ett stadium som förbereder ah. sömn.
1: Man ska följa med fåren med ögonen uh -huh. från vänster till höger. Uh -huh. Eller om man då lever i en kultur som läser från höger till vänster. Uh -huh. från höger
0: till vänster då. Jag är mycket, mycket skeptisk. Men det är i alla fall en idé från Wikipedia. Okej. Okay. Reader's Digest har en artikel om historien bakom att det räknar får, och lära mig detta. Man vet inte riktigt hur det började, men det finns idéer, den mest populära teorin, att det har att göra med hedar, alltså hedar heter det i det medeltida Storbritannien. <skratt> men såklart. Om man är heder, och man bör
1: passa får hela dagen. <skratt> ja. Och sen så sig ja, då, då kan man såklart ta små tuppisar hela dagen. Mm. För så komplicerad är det inte att vakta för eller hur? Ja. Då händer det här, jag tar en liten tuppis. Mm. Det kommer inte hända något med fåret. Om det kommer en varg så kommer de bräka. Fåren och då kommer jag vakna. Mm. Man tar typ hela dagen, har det mm. Då kan det vara svårt att somna på kvällen.
0: <laughs> ja,
1: låtara. Ja. ja. Och då vad är det tråkigaste ju, det kan vara att man tänker på sitt arbete.
0: Och då somnar man Och då är då. det få då,
1: hoppar <laughs> runt och då somnar. Det var så
0: det början? Ja, nej det är fel. Det var så att de använde liksom kollektiv eller allmän betesmark som man var skyldig att hålla räkning på sina får. Så innan man somnar om man tvungen räkna alla sina får så ser jag att alla var där. Just det, eller att man där får någon extra som man någon granne Ja, så kan det också vara. Ja. Men det kan vara tidigare än så det dök upp ett kapitel i boken Disciplina Claria klaris, som är en fabelsamling från 1200-talet. Där antyddes det att man pysslat med att räkna får innan man skulle somna sedan flera hundra år tillbaka i islamisk kultur. Ja, funkar det? För mig får det aldrig funkat Nej. Så tråkigt. Nej. Om man, ska, om man ska somna så gäller det att få hjärnan att slappna av. Och tyvärr så är att räkna får inte en avslappnande uppgift för hjärnan. Det säger en Elisabeth som är forskare vid Oxford University.
1: Man tråkar ut hjärnan men man får inte den att slappna slappna Precis så.
0: Det var fråga tre och det var allt för snabbt. Eh, nu har nästan hela sommaren gått och jag har inte fått lära mig någonting om årsringar. <laughs> om det ändå fanns ett sätt som jag kunde ja. hjälpa mig eh, som jag kunde få ro i mig själv. Men det finns det väl inte? Vilket sammanträffande Anders. Ja, ja.
1: Herregud alltså. Ja. För nu ska jag prata om årsringar. Nej. Jo. Ja. Och det är Henrik som har skrivit till oss Hej Anders och Måns. Jag undrar, jag undrar hur trädens årsringar fungerar. Vilken ring är äldst? Den innersta ringen eller den yttersta, motsvarar verkligen varje ring ett
0: år. Vänligen. Henrik. Är du expert på årsringar, Nej, men jag börjar tänka det är väl självklart det är vilken som är äldst och sen inser jag... Nej, det får inte är självklart. Den... Jag vet inte vilken som är äldst, innerst eller ytterst. Men du ser framför dig
1: eh, liksom en planka och du ser årsringar... Den i mitten måste vara yngst. Okej. Okay. Årsringar syns tydligt på bärträd och det finns en hel del information man kan utläsa genom att studera årsringarna.
0: Till exempel hur vädret var på sommaren för tio år sedan. Just det, för då blir de, om det var fint väder och lagom mycket regn så växer de mer och sådär. Just det. Mm. Anders, nu kapar vi en tall. Mm. Ser du det framför dig? Nu har vi kapat en
1: tall. Ja. Stubben är kvar där liksom. mm. Hur skulle du beskriva att årsringarna ser ut?
0: Just mörkt, just Ljusmörkt, just ljusmörkt.
1: Okay, ja. mm. Det börjar i mitten ja. och det är ljusa fält, ljusa cirklar, eller mm. som följs av lite tunnare, mörka cirklar. Just det. Så kommer den en ny ljus som lite tjockare. Ja, så
0: blir det tjockare, tjockare, tjockare. Eh,
1: eh, ja, okej, okay, okej. Okay. Mm. Och den ljusa cirkeln plus den tunna, mörka cirkeln.
0: Det är en åsring
1: Det är en åsring ja. mm. Det är så mycket ved som det här trädet liksom la på sig under det... Mm. Är du med på det? Absolut. Och träd skapar ny ved i ytterkant av stammen, närmast barken. Mm. Så ringen i mitten av stammen är det första levnadsåt.
0: Ja, då hade jag fel, ja.
1: Och årsringen längst ut mot barken är det sista
0: levnadsåt. Såklart, ja.
1: Ja. Så då kan man alltså räkna hur många år det här trädet levde genom att då räkna åsringarna. Men Anders, varför uppkommer de här lite mörkare cirklarna
0: ja. i, i årsringarna? Då är det väl vinter. Ja,
1: hur tänker du då?
0: Nej, men då blir det kallt och träd växer inte och kan inte utvecklas Så då blir det lite, går långsamt och lite sämre. Ja, du har helt rätt och helt fel. Mm -hmm. När på året växer träd
1: som mest? Under vilken årstid bilar de mest ved? För sommaren. Bra! Så här säger Erik Agestam vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU i Jarlnarp. Mm. Barträden bildar under våren en lätt ljus ved och fortsätter med detta så länge det är rätt förutsättningar i temperatur och nederbörd. När växtprocessen avtar under sommaren bildas ett lager tätare ved som antar en mörkare nyans. Den ljusa vårveden och den mörka sommarveden utgör en mycket tydlig årsring. Ja. Så det ljusa fältet och det mörka är alltså vad trädet har växt under våren och sommaren. Under hösten och vintern bildar trädet ingen ved alls. Nej. Så när det börjar komma ljusved igen efter de mörka sträcket på årsringarna så är det alltså våråret
0: därpå. Ja, blåden har precis kommit. Ny energi kommer. Mera ved bildas.
1: Vad kan man utläsa av ringarna då förutom hur gammalt trädet är? Jo, om ett en ljust en ljuscirkel cirkel, är mycket bredare än de andra då har ju trädet bildat extra mycket ved just den våren. Mm. Och då kan man ju gissa att vädret varit extra gynnsamt. Ja. Eller hur? Mm. Eller har det varit så att trädet varit friskt och haft mindre konkurren konkurrens från andra träd just det året. Men om man är dendrokronolog så kan man utläsa väldigt mycket mer. Vet du vad dendrokronologi är, Anders? Nej, men det är väl någon lärare om eh, årskänningarna? exakt, metod för datering av trä. Om man är dendrokronolog så har man statistik över hur vädret har varit många hundratals vågar och somrar tillbaka i tiden. Om man då får en rejäl bit gammal trä så kan man kolla Tre smala ljusa det är tre våra med dåligt väder, följt av en vår med bra väder en tjock ring. Följt av fyra smala ringar, alltså dåligt väder, följt med tre med bra och så vidare. Man ser ett mönster och då kan man räkna ut vilka år som det här trädet har levt. Den här tallen fälldes 1983. Är du med? Ja, jag är sig inte chockad. Det är ungefär som att man matchar fingeravtryck mot ett brottsregister.
0: Mm, fast
1: ett trädstam och ett väderlek. Mm. Och dessutom så kan man räkna ut ungefär
0: var trädet har vuxit. Ja, för man har då statistik över vädret på olika platser så känner man igen så man Det blir som ett fingeravtryck för vädret och platserna också. Just det. Så här står det i nationalencyklopedin,
1: Cyklopedin. Årsringsmönstret blir i stort sett detsamma inom varje enhetligt klimatområde eftersom vädret där påverkar alla träd på samma sätt. Så om man har då en massa andra träbitar av årsringar att jämföra med och vet var de här träden har vuxit så kan man komma fram till både när och var trädet växte. Så här säger Hans Lindersson till Sydved. Han är ansvarig för Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokonologi i Lunds universitet. Så här säger han citat. Om man inom arkeologin får in trämaterial så är det bingo. Dendrochronologi ger väldigt exakt tidsbestämning. På några prover från ett vrak jag sitter med fanns 119 årsringar att jämföra med. Så exaktheten när jag säger att trädet avverkades 1913 är stor. Och båten är byggd med virke från ett område på Öland. Mm. Coolt va? Får bara en träbit kan han ta fram allt detta?
0: Ja, han har datan till hjälp tror jag.
1: Ja, ja, ja. Och nu får ni stå ut med att jag läser till ur en artikel på sydved.se. Mm -hmm. Så det här är så jäkla spännande. Alltså. Ja, ja. Mm. Bland de mängder av dateringar som Hans gjort minns han särskilt en datering av det så kallade Skaftövraket. Mm. Det hittades på västkusten och vi lyckades datera det till 1439. Men det var bara början på en fantastisk geografisk resa. Mm -hmm. Genom polska årsringsdatabaser kunde vi lokalisera virket som skeppet är byggt av till olika delar av Polen och Vitryssland. Mm. Vi kunde mer eller mindre följa dess väg genom floden Vissla. Han minns också uppdraget att datera ett redskapsskjul. Det <skratt> är inga dropskyrka mm. utanför Eksjö. Ja, det är ett förstår jag. Ja. Så här säger Hans. Mm. Där hade man aningar om att det kunde handla om 1700-tal. Men det visar sig var från år 1229. Oj, vilket kan vara De blev både glada och lite ledsna. Glada för att de hade Sveriges äldsta träbyggnad. Läsna för att de nu fick flytta ut alla sina redskap och gasklippa och bygga ett nytt skjul. Skratta hans. <skratt>
0: <skratt> <skratt> Fet varandras! Det skulle ja, du inte. Nej, det var att man kunde få så mycket fakta av, av nu De, de databaserna vill man ju in och nosa i. <skratt> <skratt>
1: Ja det vill man ju verkligen, de, 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 de databaserna som har polska, årsgringsdatabaserna som har en... Ja polska och vitryska.
0: Ja de vill man ju verkligen ha tillgång till. <laughs> ja, om man får en träbit man är nyfiken.
1: <laughs> Så jag är väldigt, väldigt tacksam för att henne skickade den här frågan till oss och som gjorde att jag behövde börja nosa i det här och ja, börja ja, det. det tidigare. vad heter vi Ved, sydved? Sydveds ja. medlemsting. <laughs> Och vi hoppas att vi får fler lika bra sådana
0: här frågor. Om årsringar.
1: Nu har vi ju betat av årsringar så ja, det finns, kan handla om finns,
0: annat. Ja men om det. Oh ja, mm. Mm. ja. Mm. Alla de här. Ja, det finns det någon sjortelefon om man har en träbit om man nu vill veta? Vet du vad Den
1: här institutionen vid Mils universitet, <skratt> ja. den tar emot alltså ved, vedbitar från allmänheten. Mm. Det kostar pengar mm, men så då så kan det. man få sin, sin träbit analyserad. <skratt> Ju fler åsringar det är på träbiten desto lättare det är det. Desto lättare såklart. Mm. Om du har en gammal träbit men bara där bara syns i två, tre åsringar, då är det kött.
0: Ja. Det behövs en 70-90 stycken för ja, att ja. det ska bli en bra analys. Ja, men många träbitar har ju uppåt 70-90. <laughs>
1: Det var helt och hållet för hur stora de är, alltså, det är
0: det. Nåja ja, det, kan ja, det kan vi aldrig prata nog om men vi får väl ändå runda av ja, ja. För att det här inte ska bli för långt ja, Vi hörs igen ja. nästa vecka, skriv fler frågor till Fraggan, snabb då AndersMans.se Ha det så bra, puss och kram.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.